0: Você sabe o que é o mal? Existe uma imensa variedade de visões de mundo entre diversas religiões, crenças, ideologias, ideários que existem ao redor do mundo. E é claro que entre o Ocidente e o que é chamado de Oriente existe uma grande diferença. Na cultura de vários países da Ásia, a religião não se estabelece como uma teoria de vida voltada ao benefício humano. E ao invés disso, ela se desdobra a partir de um ser humano, lançando luz sobre as suas preocupações e o significado da sua própria existência. E não um debate, o que é bem e o que é mal, né? Dentro do hinduísmo e do budismo, os demônios são uma espécie de manifestação da psique humana, espelhando um pouco das suas aspirações desviadas enquanto personificam os misteriosos poderes da natureza. O próprio mal não é retratado como uma espécie de negação, mas como uma força ativa que desafia a jornada do homem em direção à sua própria libertação, e eles representam o ponto de origem da humanidade e de todas as coisas do mundo. A abordagem desses espíritos malignos como uma faceta integral da religião revela que, apesar de seu envolvimento com o divino, a religião é, em última instância, uma manifestação humana E são desses demônios, ou será que podemos chamá-los de outra coisa Que falaremos um pouquinho hoje, nesse caso, sobre pichacha e diversos demônios Dentro de várias culturas asiáticas, mas focado também na Índia E a gente vai explicar mais sobre isso logo depois da vinheta E a gente já volta Boa noite, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Haki Tabija, <risos> Andrei Fernandes, e... e hoje vamos falar de uma categoria infernal de seres. Dessa vez, vamos para onde? Para outro lado do mundo. Vamos para a Índia, né? Aproveitando aí filminhos que estão sendo lançados. E para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Gabi Laroca. Laroca é o nome de criatura do hindu, né? Ou não?
2: Se eu fosse um demônio, eu dedicaria 100% da minha existência a atormentar o Andrei. Porra,
1: <risos> <risos> um, digno, hein? <risos>
2: Independentemente de qual cultura ou de qual religião eu viesse. Eu estaria 100% focada em tornar a vida do Andrei um verdadeiro pesadelo.
0: E você fala essas coisas, aí depois na minha DM vem os ouvintes falando é Andrei, eu vou ficar te assombrando igual a Gabi. <risos> e aí eu vou mandar a conta do meu terapeuta pra você, a culpa é tua.
1: Uhum.
0: Temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller.
1: E eu estou aqui pra dizer que o Andrei pode não ser assombrado pela Gabi. Mas, com certeza, ele será assombrado pelos nomes de demônios que nós temos na nossa pauta. Como, por exemplo, <risos> o Hirani Akashpo. É, muito bom, né?
0: Perfeito, perfeito. E vamos falar sobre toda essa parte mais mitológica, também bater um papo nessas diferenças culturais, né? Antes de a gente continuar esse papo, cara, que ficou muito incrível, tenho um recadinho pra dar sobre esse episódio. Um dos demônios que a gente comenta aqui são os pichachas, demônios ou espíritos malignos, né? Tem... Uma extensa discussão que a gente vai fazer aqui Que tem raízes profundas aí na mitologia indiana E é também o um vilão do filme de terror Não Abra Que estreia hoje dia 2 de novembro Somente nos cinemas E é isso mesmo A gente acompanha no filme a Sam Que é uma adolescente que lida com os conflitos Entre a sua origem indiana e a vida nos Estados Unidos E acidentalmente ela acaba o quê? Libertando uma entidade demoníaca de um jarro Quem nunca né? Que enfim, jamais deveria ter sido aberto E à medida que o mal se alimenta dos seus piores medos A Sam precisa se reconectar com as suas tradições ancestrais para tentar salvar a sua própria vida, a comunidade Quem sabe até os Estados Unidos, né? Gente, Não Abra é um filme que foi super comentado internacionalmente Com produção da mesma galera que fez Corra, do Jordan Peele É estrelado pela atriz Megan Suri Da série Eu Nunca, da Netflix E obrigado Imagem Filmes por nos convidar a mergulhar Nessa cultura tão rica e cheia de mistérios E ó, o programa tá sensacional E vocês ouvintes? Depois que vocês ouvirem tudo sobre o demônio e entidades indianas... Enquanto a gente lá no cinema para assistir Não Abra... A partir de hoje, 2 de novembro... Somente nos cinemas... E antes da gente passar para o recadinho... Apenas um pequeno aviso... Está saindo essa semana o Ruído... Nosso especial de ficção, nos ajude a divulgar dar RT, curtida, comentar, e aí qual é a sua teoria, se você está escutando esse programa no dia de lançamento, estamos para lançar o último episódio e eu quero muito seu feedback, então é isso bora, vamos voltar aqui pro papo falar sobre o Pichacha e várias outras entidades espíritos malignos aí no universo do hinduísmo e do budismo agora no mundo frico, então bora nessa Galera, Índia, um país pequeno, simples de se entender, com religiões que não tem milhares de divindades, né? É sim, a gente vai dar pena. É uma pequena rua chamada Índia, né, que tem, né? Aí tem uns casebras ali do lado e tal. Brincadeiras é, à parte. Tem só uns 10
1: anos de história, né? Só uns 10 anos de existência, de cultura.
0: Pois é. Não, então, mas é aí que tá. E, e acho que foi bom você falar sobre esse ponto, Kelly. porque há muito tempo que a gente não dá aquela lacrada anticolonialista, eu acho que isso, esse momento, acho que ela é até interessante. O que gostaria de lembrar, né, que essas regiões, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui de religiões que são milenares. Mas esse conceito de país Índia. É algo relativamente recente, né? pós-colônia britânica, então isso é muito interessante, que tem várias daquelas tretas ali, Paquistão, né, que gira em torno, né, então tem várias dessas questões de diferenças culturais, a Índia é um país tão grande é um país continental, né, que você tem diferentes formas de pensar o mundo, né, você tem duas das maiores religiões existentes né, que é o hinduísmo e o budismo, que é algo que, mesmo se existisse só na Índia já garantiria ser uma das mais populares religiões, né, mas não, também são religiões que vão pra fora da Índia, né, então isso é muito interessante, né, porque o nome Índia, inclusive, ele é um nome colonial né? Ele foi dado esse nome, né? Você tinha ali uma série de regiões, uma série de povos e por aí vai, né? Então isso é, é interessante ser colocado, né?
1: Você vai passar a palavra para alguém?
0: Eu vou passar a palavra para você. Estou falando corretamente? <risos> Professor de História. Eu achei
2: que ele tava falando com o Keller, inclusive. É, não. <risos> tem, 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 tem,
1: tem dois historiadores, né? Então fica meio difícil. Mas sim, cara, você tem razão. Estudar a história... Não dá para você estudar a história de alguns locais do mundo sem pensar no Império Britânico e a Rainha Vitória. Né, Começa por ali. A Caia Vitória, a famosa, maior traficante de drogas do mundo, não se esqueça disso. Que tava lá, né? Obrigando a venda de ópio há muito tempo. Abraço, família real inglesa. Mas quando a gente fala sobre a, a, o Império Britânico, ele dominou tudo, né? E a gente tem um acesso a, a algumas culturas como se fosse uma cultura de consumo, justamente por causa da relação do Império Britânico com essas culturas. Vamos lembrar que tem esse feitiche colonial que era assustador. Não serve o povo, não serve o local. Mas tudo que eu acho bonito eu levo pro Museu Britânico, levo pro Louvre, né? Coloco lá o bonitão e eu aprecio aquilo como se fosse algo meu, algo que eu capturei. Então você tem uma relação meio de consumo mesmo daquela cultura e de troféu das culturas. Né? isso é um pouco complicado, porque também acontece que quando a gente observa a cultura hindu, que ela é muito vasta a gente tem essa característica de consumo cultural, é como se eu tivesse consumindo um produto e não compreendendo né, a, aquela religião, aquela cultura, aquele lugar e é muito fácil cair nesse lugar é muito natural pra gente olhar assim a gente vai tentar, é claro, não cair neste local, mas entenda que é uma armadilha muito fácil por causa dessa relação né?
2: é, sem contar que a gente tem toda uma relação construída a partir desse viés colonial The cat que cria para essas regiões e para suas religiões e culturas uma imagem de exótico entre muitas aspas que é uma uma ideia de uma coisa atraente que é muito diferente sabe então essa troca né que o Keller até falou de você pegar algo que você acha bonito e levar para o museu e tratar como uma conquista também tem muito essa essa coisa do exótico de você olhar para esse outro como se ele fosse algo muito diferente e muito místico, sabe? E Eu acho que isso permeia muito quando a gente fala de hinduísmo e budismo pelo nosso olhar, né? Que é um olhar que já está condicionado a, a ter esses preconceitos, digamos, de passagem. Totalmente
0: contaminado, né? Isso é interessante porque é legal porque tipo assim, tem algumas pessoas que acham que, por exemplo, é, o hinduísmo e o budismo estão muito presentes na cultura esotérica ocidental né, então você tem conceitos nas religiões mais modernas, espiritualistas como reencarnação, como essas coisas, etc e tal, e isso é meio que um flavor, né, que a galera do século XIX, século XX ia pra lá aprendia com os caras de alguma maneira chegava pra lá e adaptava, e assim é um processo cultural que eu acredito até que em dado momento é natural, só que como a gente tá falando, cria uma, uma série de distorções né, que é um pouco dessa coisa de você imaginar um povo, que é altamente complexo com todas as suas questões sociais, culturais e econômicas, e você resume a ele aquela pessoa aquele turista que vai para os lugares de turista e falar olha que povo espiritualizado né sendo que é uma religião como qualquer outra né e que tem as suas questões e tem as suas manifestações religiosas né os seus mistérios né tem os seus encantos também é claro né mas não é só isso né então é, é muito interessante sempre a gente quando a gente começa a falar com temas como esse a gente tomar uma série de cuidados né porque principalmente o hinduísmo né o hinduísmo é algo muito diferente da religião tradicional que a gente tem aqui no Ocidente né que é muito voltada para o cristianismo né é religiões abraâmicas no geral e tal, aqui a gente tá falando de milhares de divindades. E muitas vezes, essas milhares de divindades que a gente coloca, às vezes, tá até ignorando certas riquezas de diferenças regionais, que pra gente a gente tá assimilando como uma mesma religião, mas pra eles é uma coisa que não necessariamente é verdade, né? Então tem clérigos lá, tô falando clérigo apenas de maneira genérica, né? Que cultuam uma única divindade, de um panteão enorme, né? Então tem toda uma série de riquezas que é muito difícil da gente entender quando a gente tá de fora, né?
1: Eu, eu queria só trazer algumas informações, assim, em linhas gerais mesmo, por ser uma cultura distante de muitas pessoas, né? Do que a gente olha hoje. Ou ser consumido aqui como se fosse só uma cultura estética. Então, tipo, maravilhoso ter, né? Uma calça saruel, uma mandala na parede e um quadro do Ganesha, né? Uma estatuazinha do Ganesha. Então a gente, às vezes, tem muito esse consumo como se fosse uma questão estética, mas não se entende a profundidade do que a gente tá falando. Então, só para sacar, a ideia de Índia que a gente tem hoje realmente é uma ideia moderna, né? Ela é construída ali na década de, de 50, 47, eu acho, que é com o fim da Índia britânica. É, 1947. Que é todo aquele processo, só que o Gandhi, não sozinho, junto com ele, tá o Ali Jina, que é Muhammad Ali Jinnah, que é outro... Pessoa que estava ali na, na Índia Britânica. E que o Alijinar vai acabar fundando o Paquistão. Enquanto o Gandhi faz parte da fundação da Índia. Por que, que tem essa divisão? Por causa de religião, né? O Paquistão, ele vai, vai para um lado mais do, dos muçulmanos tal, e tal. E a Índia mantém a religião hindu, né? Essa tradição. Ah, mas são povos muito semelhantes. São culturas muito parecidas ainda. Você tem uma cisão. Porque a religião é uma coisa muito importante, né? E que é formadora da identidade. Só para constar, isso eu lembro muito de um episódio do Queer Eye. Que um dos membros, que ele é paquistanês, salvo engano. E aí eles vão ajudar um cara que é indiano. E aí é muito louco, porque ele fala que ah, tua mãe, ele abre uma, um armário e tem tipo uma sacola cheia de joias de ouro. Aí ele olha e fala, sua mãe montou isso aqui pra você entregar pra aquela mulher que vai ser sua esposa, né? Aí o cara fala, é, eu não sei o que eu faço com isso. Aí ele fala, é minha mãe também. Imagina quando eu casei com um cara. Como é que foi? E aí começa essa, essa conversa. Porque tem uma briga, né? Mas isso é muito semelhante algumas coisas culturais, né? Não, não no sentido religioso, mas Sentido cultural mais, mais aberto, porque por muitos anos foram um povo oprimido junto, né? E que tinham trocas ali. Mas só para puxar para antes da colonização britânica, né? Bem antes disso, você tem naquela região, né? Uma história que ela é milenar. A gente tá falando de milenar mesmo, coisa de três mil anos antes de Cristo, que é chamado de período Védico. O período Védico você não consegue nem definir exatamente quais são os locais no geral. Né, porque você tem alguns centros, mas a cultura Veda, ela, ela se espalhava. É lá que foi né, copilado os Vedas, né, que são os escritos. Né, tem um, tem uma, uma série de livros, de materiais que são antiquíssimos. Depois disso vem o período épico, que é a de a.C. Tem aí tem o período clássico, que é onde você tem os tantras né, sendo escritos e por aí vai. E depois tem o período medieval e o período moderno. Então você tem uma, uma série de períodos. Por isso, talvez, que tenha, sei lá... 3 mil deuses, né? Sei lá quantos milhares de deuses. Porque a gente tá falando de um período muito longo e de uma cultura que, que se desenvolveu, se ramificou, se dividiu, se juntou, entre outras questões daquele local. E vamos lembrar até... Que existem estudos linguísticos que falam que, muito provavelmente, os Roma, os Roma né, os ciganos, os, eles têm um ancestral em comum com o, os povos hindus daquele local, através da língua. Se percebeu, né? Que o romani, a língua românica, que é a língua cigana, tem um eixo linguístico que você pode aproximar do rolê período dos Vedas, assim. Então é uma cultura que se ramificou demais e se modificou demais. Então são coisas muito confusas e que a gente não vai conseguir também tratar num podcast de alguns minutos, né? Mas entender essa grandiosidade é importante e tem que ser porque é respeitoso também, né? E eu acho que é
0: interessante porque eu acho que esse, a, a grande lógica desse podcast é a gente entender um pouco dessa figura do mal dentro de toda essa questão mais hinduísta, né? Que são essas presenças. A gente fez um grande compilado de que seriam figuras demoníacas, né? Numa má tradução nossa, nesse sentido. E é interessante notar que já começa daí um pouco dessa diferenciação, né? Aqui, por exemplo, pra gente, né? O diabo, muitas vezes, é, é tratado como uma espécie de renúncia de Deus, do tipo, uma ausência da luz, uma ausência de, da conexão. Sendo que aqui, muitas vezes, eles são encarados, né? Essas figuras malignas, demoníacas, etc. Como uma função muito interessante dentro de uma cultura que vai pregar muito que de beleza... Coisas ruins acontecem, mas muitas vezes elas estão ali para mostrar que você não deve chegar ali. Então do tipo, vamos criar polos, não necessariamente porque, não, tipo, ah, é polarizado. Mas é porque você vai ter vários aspectos de negatividade, positividade, coisas que você deveria almejar ou deveria não almejar, e que são meio que contrapartes até da sua psique, né? Então existe meio que uma maneira de você tratar esses seres como também parte de aspectos e características que você deve buscar. Não é algo que você necessariamente deve rejeitar, mas é algo que você deve aprender a entender, tratar, né? Evitar um pouco, mas que tá lá, né? Então isso já começa, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de uma abordagem que é o tal da figura de Vrtar. Vrtar. Agora vamos, vamos pro meu hindu aqui agora.
1: Tá? Já começa com perdão, né? Desculpa pelo vacilo. <risos> Vritra,
0: que é o dragão demoníaco primordial e personificação da seca do épico Ramayana, né? E é interessante que, que os Vedas e Trantes, etc e tal, muitos deles são muito dessa coisa das histórias épicas, né? Que são os deuses e heróis e um, um embate, né, daquela maneira bem cosmogônica, né, bem escatológica, de início de mundo, gênese, fim de mundo, né, aquela coisa de Shiva, por exemplo, da destruição, né, mas Shiva como uma destruição que é necessária para a construção de algo novo, né, não uma destruição do mal, né, como um dos exemplos de. Que são, é um pouco mais complexo do que uma figura bem mal, né? Mas eu achei muito interessante essa, essa figura desse, desse dragão, né? Como uma, uma espécie de figura maior, né? Acho que não dá pra ser encarado parecido com o um Diabo, mas é algo muito interessante, né? Quanto mais distante a gente vai indo, as coisas vão ficando cada vez mais épicas, né? Parece aqueles, aqueles jogos lá de, de videogame, né? God of War, né? É muito interessante isso, né?
1: É o como que chama lá do Senhor dos Anéis? O, o Velho Testamento dele? É o, é o Sumarillion. É o Silmarillion, né? É o né? E só pra, pra puxar um pouquinho, é bem legal quando você pega o, o Ramayana, que é a, a viagem de Rama, né? Desse, desse personagem e tal. É interessante você ver que o mal aqui, ele é uma personificação de um grande problema, que é a seca, né? Então você já... O que, que é mal naquele determinado período específico, né? Mal é a seca, onde eu não vou conseguir comer, onde vai afetar plantio, né? Então o que o herói tá fazendo? Vencendo esse mal da seca pra poder garantir a vida, né?
2: É que a gente entra justamente, né? Num debate que acompanha é, a humanidade desde muito cedo, né? Mas que vai vai tomando contornos muito distintos de acordo com as culturas, que é a existência do mal no mundo, né? Então, as comunidades, as religiões, as sociedades, elas vão tentando entender o sofrimento, a catástrofe, né? A seca, por que que essas coisas acontecem? E para isso vão sendo criadas explicações e geralmente muito acompanhadas pelas religiões, né? Que tentam Interpretar diferentes histórias e o, o mal, né? Como a gente conhece hoje, né? Do nosso ponto de vista, de onde a gente tá gravando, ele é muito permeado por uma tradição judaico-cristã, né? Que é essa polarização entre bem e mal e que tenta explicar o mal no mundo a partir de um viés de um único Deus, né? Então tem muito disso, só que para muitas outras culturas. O mal, ele não tem nada a ver com um único Deus, ele não tem nada a ver com essa questão monoteísta, porque ele é visto como uma força, né? Uma força cósmica que ela existe. Então, isso acaba até desmontando muito a ideia que a gente tem, às vezes, de bem e de mal, porque a gente já pensa em mal como o diabo, né? Até o Andrei falou ali: ah, se a gente podia interpretar ou ver como um diabo, mas porque o diabo é uma, é uma criação muito cristã, assim, né? Então, tipo, é, ele personifica o grande de mal, mas para outras culturas o mal ele vai de uma maneira muito cósmica e que vai ser muito plural e que vai tentar explicar o porquê as coisas ruins acontecem. E às vezes elas acontecem com participação humana e às vezes sem. As coisas só acontecem. Então, é o cristianismo que coloca a participação humana, né? É o cristianismo que coloca essa culpa de que se algo aconteceu, se algo ruim aconteceu, é porque o ser humano fez algo, né? Porque daí você precisa colocar um rival à altura desse único deus. Mas nas outras culturas, não. Então, ele é algo muito mais multifacetado.
1: E lembrando que a gente tá falando do Ramayana, ele é um livro do período védico. Então, é um bagulho de, sei lá, 300 antes de Cristo. Assim, no mínimo, né? Pra, pra falar datas que os historiadores acreditam que seja. Né? Entre 3 e 1 antes de Cristo. Então, o século 3 e 1 antes de Cristo. Então, é muito, é muito tempo atrás, né? Na, na construção. E o mal vai tomando, né, como a Gabi falou, vai tomando essa, essa face, dependendo do período que a gente está discutindo ele. No hinduísmo existem várias figuras maléficas, né, diferente daqui que a gente
0: comumente associa a demônios, né, como se fosse um mal único, né, ou no máximo cria uma estrutura para um mesmo tipo de ser, né. Aqui a gente tem vários tipos, né, então, por exemplo, tem os Azuras, né, pra quem é da cultura pop vai lembrar do, do videogame, né, Azuras Wrath. Eu não sei se é uma boa adaptação, porque eu nunca joguei. E eu também não conheço o hinduísmo pra saber Pô, mesmo. Mas era bonita
1: as cenas, hein? Ah, as cenas
0: são bonitas. Então, as cenas parecem vedas, é, né? de arregaçar tipo, botão. Né? É, exato, né? É, é, eu fico muito curioso com ele. só nunca tive coragem de pagar o preço cheio no, 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 no jogo. Porque ele parece ser bem curto, assim. É bem esmagabotão mesmo, de cerebrado, né? <risos> e você tem os hack ha, Como é? Hakshaças. Hakshaças. Hakshaças.
1: Só para lembrar dos azuras, né? Quando o André fala dos azuras... Como é uma experiência religiosa com uns quintilhão, né? Uns um zilhão de, de divindades... Tem algumas pessoas que tentam dar uma ordem ao longo do tempo. Então, uma ordem comum, mas que não é única que você vai encontrar, é dividido entre devas, que seriam esses celestiais, né benevolentes, protetores, os ganas, que são uma espécie de espírito natural, né? Sei lá, sabe? Um espírito da floresta, uma coisa menos pessoal, menos aparência e mais chamânica, mais, mais, mais presente, assim, tentando traduzir. E os azuras, que aí seriam esses demônios, que geralmente são forças malignas, destrutivas, de vício, né? Que estão presentes, assim, no mundo e que representam essa força cósmica, como a Gabi falou muito bem. É, alguns dos azuras mais conhecidos aqui, a gente tem o ravana que é o adversário da epopeia hindu, que a gente
0: tava é, comentando aqui, o Ramayana, né? E o Hirani Kashipu. Hirani Kashipu. Hirani ca... Kashipu. Hirani, Akashipu. Hirani Akashipu. Que é um personagem do bavaka da Burana. Ba... Bagava. Hoje vai <risos> ser o <risos> Guia! <risos> Bagavata por Caralho. Bhagavata Purana, né, que faz parte também dessas tradições hindus, né, que tem muito a ver com questões de, daquela coisa da justiça cósmica, né, o bem, mal, karma, não karma, dharma, não sei o E aí é interessante, porque quando a gente vai pro budismo, já é um pouco diferente, né, os demônios não são tão proeminentes assim quanto no hinduísmo, mas existem seres malévolos, né, tipo os maras, né, que representam aí a tentação e a ilusão. Porque o budismo fala muito sobre isso, né? Sobre a ilusão, matéria, né? Sobre aquela coisa que te tira do caminho necessariamente, né? Mas que estão lá e que você precisa aprender a lidar, né? São obstáculos para alcançar a ideia de iluminação espiritual, né? Frequentemente eles são usados, inclusive, dentro da função religiosa, né? Como naquelas histórias ali, do cara iluminado, que vai subir a montanha, e aí vai ter o Mara que vai ficar ali tentando a pessoa, né? Tipo, sei lá, o diabo nos 40 dias no deserto, né? Então é sempre associado a esse tipo de figura, né? Que tá ali tentando tirar do seu caminho, mas que tem uma função
1: muito específica, né? Só pra dar um adendo também, e dar um pouco de contexto, justamente por pensar que talvez muitas coisas que estão da, da cultura hindu e da Asa, em geral, são tão distantes pra gente, né? É, ah, mas por que que do hinduísmo, de repente, o Andrei tá falando de budismo, né? Porque vamos lembrar que... O fundador, né, abre aspas, o fundador do budismo seria Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico, né, o Buda Shakyamuni, seria esse Buda histórico. E ele era hindu, antes do budismo ser criado, era uma pessoa hindu, era um príncipe, né, que era hindu. Então o budismo, quando ele surge na Índia por volta do século 6, 5 antes de Cristo, ele é uma reforma do hinduísmo. Ele é uma espécie de, tipo, de uma versão do hinduísmo, né? É uma outra visão sobre. E aí, aos poucos, ele vai caminhando sozinho, vai se espalhando, se espalha para Nepal, Índia, Sri Lanka, China, né? Japão. Hoje tem é um grande expoente também com, com o budismo zen, que influenciou muito o Brasil. E aí vem vindo, né? Vem puxando para cá. E então você vai ter uma reinterpretação mesmo sobre como que o mal se apresenta. Já que no budismo você não tem divindades tão pessoais, né? Não, não tem uma, não uma divindade personificada, né? Você não tem um, um ser divino, ou, ou nesse sentido, então acaba que tudo ganha um tom um pouco mais, como o André falou, de um aspecto mental, né? de uma percepção de uma falha humana, como se fosse uma alusão, como se fosse um, um exemplo mesmo, assim. mas não necessariamente uma força pessoal.
2: É porque essa dicotomia entre bem e mal, que a gente tá tão acostumado, né? como se fossem polos completamente opostos é uma coisa muito da tradição judaico-cristã. É algo que o cristianismo, principalmente, inverte, né? Essa perspectiva de que são duas coisas que estão em lados opostos, né? Ele que, que cria essa... não cria, né? Mas incorpora essa polarização, porque precisa de um grande adversário a um Deus benevolente, né? E, e nisso que o Keller falou, é, é muito evidente, daí mostra como o cristianismo é recente, porque a gente tá falando aqui do hinduísmo e do budismo. E, cara, é muito tempo antes, entendeu? Então, a gente até tentar olhar essas religiões, essas culturas por um prisma... Né, cristão Chega a ser risível Porque elas estavam ali muito antes Então elas têm uma lógica Que é completamente própria
0: E muito sólida né Porque senão não teria durado tanto tempo né
1: E até pra repescar o que o Andrei falou Eu acho que o termo melhor é pra falar sobre como o budismo Tende, de novo, a budismos né Pode ser que você tenha uma tradição específica Que tenha um outro olhar Mas no geral Tende a se olhar os demônios como se eles fossem metáforas Pra forças negativas Que podem ser encontradas nas pessoas né? Então ele tem É menos uma pessoalidade né? como, como a gente estava conversando Então dois desses tipos de demônio Que é o Mara Que é a ilusão do desejo né? Essa ilusão, esse desejo Aquilo que você se engana Que você acha que quer E que te tira do caminho da iluminação Porque ele te prende na matéria E no engano né? Então ele é uma coisa que está aqui Que eu preciso saber lidar Preciso saber transformar Outro aspecto muito louco Que o demônio não é algo Que eu vou só rechaçar É algo que pode ser Transformado Pela São causas de sofrimento Mas podem ser transformados Pela compaixão E pelo entendimento Pela consciência Os Yakshas São esses demônios Que podem ser malevolentes Podem ser benevolentes Mas eles são meio naturais Algo parecido com os ganas Que a gente falou lá em cima E os yaksha Normalmente tá associado à violência à raiva, né Que já foi Num momento em que o mundo Era bem mais violento E foi bem mais violento Você pode achar que tá horrível hoje Mas hoje você tem Algum valor a vida humana Em geral, né Fazia muito sentido você vê isso como um problema, né? Esse potencial de retirar a vida do outro a qualquer momento que você provavelmente teve ao longo da maior parte do tempo em que o budismo esteve presente. Porque é muito recente essa valorização que a gente tem, essa estrutura de leis, né? Essa proposta de igualdade onde alguém de uma casta superior não pode simplesmente matar alguém de uma casta inferior em algum lugar. Então, essa visão de demônio, ela é bem diferente e vem do mesmo lugar, né? E surge mais ou menos no mesmo espaço. É pra gente ver de novo a riqueza da cultura, né? Do, do, do local que a gente está chamando mano de Índia, por exemplo, da cultura hindu.
0: Eu acho que existe assim, é claro que vai existir treta, né? Mas existe um grau de tolerância muito mais interessante, né? Porque são religiões que não tentaram se sobrepujar necessariamente umas sobre as outras, né? Novamente, é claro, cada lugar vai ter uma experiência distinta, talvez possa existir grupos minoritários que sejam mais problemáticos, mas não existiu essa vontade de você unificar tudo na mesma bandeira necessariamente, né? É quase como uma parada de você, ó, ah, aqueles caras fazem uma parada nesse sentido, mas eu acredito mais nessa coisa, ou, ou às vezes até aquele cara meio médio, que vai meio que rezar os dois lados, saca? Tipo, porque é normal, né? É algo que a gente perdeu aqui no ocidente, né? Os romanos, eles tinham muito desse tipo de prática, né? De você conquistar os locais e você assumia para si aquelas divindades, né? E, e, e associava isso a parada. Ah, pô, Roma é tão foda que os deuses a, da, das outros povos estão servindo agora a gente, né? Então, não era ruim ou mal visto você estar tá com outros deuses, assim, no altar, dentro da sua casa, né? Pelo contrário, às vezes, os próprios romanos, eles se colocavam nessa situação, né? Então, é, é bem interessante essa perspectiva, né?
1: Só para tu fazer mais uma alusão, né, uma informação assim sobre um país asiático. Eu tava vendo uma professora de japonês, né? Não é porque eu tava estudando japonês com mais afinco. Uma professora de japonês falando sobre como que funciona essa experiência religiosa no Japão, né, para Pessoas médias, assim, pessoas comuns, no geral, né? Sem especificar. Que no Japão, normalmente, quando você nasce, você é batizado dentro do shintoísmo. Então, você tem uma espécie de batismo, de apresentação que é shintoísta. Quando você casa, se casa em igreja católica. Então, você casa dentro do rito católico. E quando morre, se faz o rito budista. E assim, ao longo da vida, ela fala: o japonês nasce, é shintoísta, casa católico e morre budista. Que é pra mostrar essa experiência de uma pluralidade que, inclusive, consegue conviver muito bem em alguns locais, né? Talvez nessa. A reflexão que a Gabi fez, né? Que estão aí há muito tempo. Teve tempo para aprender a lidar um com o outro, né? Talvez, assim. Teve tempo para se adaptar, para compreender. E o cristianismo, como a gente falou, é bem recente.
2: E eu acho que isso entra também numa discussão muito sobre religiões, no plural, de que não existe essa pureza religiosa, porque as religiões, elas são frutos também do, das relações humanas. E como nós mudamos e a gente tem contato com outras sociedades, outras culturas, e vamos mudando de acordo com o período em que estamos, as religiões também vão mudando e vão se misturando, né? A gente tem aqui no Brasil exemplo disso, entendeu? Então, essa, essa ideia de que uma religião, ela nasce e permanece a mesma por toda a sua existência, sabe? É, é, uma, é uma falácia, porque as coisas mudam. Tudo que é humano se modifica de acordo com o tempo. É, eu acho que a ideia
0: é a gente também navegar um pouco não necessariamente com essa questão de moralidade, né? Entender, eu acho que muito parte do processo histórico, né? E muitas vezes de ciências humanas é você tentar enxergar isso dessa maneira com um certo distanciamento justamente para você não haver essa contaminação como houveram muitas vezes séculos atrás, né? De maneira mal interpretar esse tipo de outras tradições, né? Entender como inferior, superior mais ou menos violenta, né? Isso são termos que na mesa do bar permite-se, né? Às vezes até um pouco no podcast, né? A gente dá um pouco da nossa opinião aqui mas de fato dentro da, da questão da ciência humana é entender isso como manifestação. Ações que são assim mesmo, né? E é isso, não tem muito o que fazer, né? <risos> tem esse distanciamento, né? Vamos falar dos pichacha. E, cara, eu achei muito interessante porque faz parte um pouco do filme, né, que convidaram a gente a falar, né, do Não Abra. Eu achei muito interessante que eu não conhecia, né. Eu até já, já tinha ouvido falar dos Devas, né, Maras até em dado momento, com outra perspectiva. Eu nunca tinha enxergado eles como demônios. Realmente é, fica, fica na critério de um elemento ilusório. Na minha concepção, é, era mais ou menos esse meu contato. Devas, ok. Devas já tem um pouco dessa figura meio demoníaca, né. Me lembrava, às vezes, até umas figuras parecidas com os Ones eh, japoneses, por exemplo, né, aquela coisa do, do demônio meio ogro, né? Meio monstruoso, né? E eu acho que o Pichacha, ele se encaixa muito nessa coisa do mal personificado numa entidade meio beichalizada, né? Conforme narrado no Mahabharata, os Pichachas, né? Originalmente, eles teriam sido criados por Brahma e são relatados como tendo lutado ao lado de Gatokacha contra Karna. Mas também são mencionados como servindo aos Kauravas, desempenhando aí o papel de cavalos na carruagem de Alambucha. Rapaz, hoje eu tô gastando todo o meu window. -win. <risos> eu tô saindo do, do meu samsara aqui. Cada deus novo, assim. Mas eu achei muito interessante porque eles são associados a essa questão da escuridão e frequentemente representados como habitantes de cemitérios. O que já me... Eu sei, eu sei que é muito errado a gente ficar fazendo essas analogias, assim. Mas já remeteu me muito ao, ao Gu árabe, né? Aquela coisa da figura do carniceiro, né? Do, do carniçal, né? Alguma coisa nesse sentido, né? Essa coisa que vive no cemitério, né? Aquela coisa do, do terreno ruim, vamos colocar assim, né?
1: Eu acho que... É, deve ter no post, beijonandinha, Deve ter no post uma figura de um pichacha pra você dar uma olhadinha. Cara, é, é muito algo que você já viu assim em alguma. Em algum Globo Repórter, tipo, Índia terra ancestral, sabe alguma estátua <risos> algum, algum, algum símbolo, porque ele é bem ele é bem com dentão pra fora sabe, lembra muito as máscaras de Oni do Japão mesmo, como o Andrei falou lembra, tem muito essa cara de algo, algo que ele é arquetípico, e pra puxar também uma, uma questão, é interessante porque o Pichacha, ele tá tanto no, no hinduísmo quanto no, no budismo no hinduísmo tem uma coisa mais pessoal, que é um ser maléfolo, né, essa manifestação do mal, carnívora, com presa afiada, garra, uma criatura terrível assim, né? Que são amaldiçoados por deuses, pelos humanos, ninguém gosta do cara. E aí quando você vai pro budismo eles representam alguém que tá preso no samsara tá preso na... não consegue achar iluminação, por isso tá no ciclo de falta de compaixão, falta de benevolência e sempre caindo na violência, né? Porque ele tá causando sofrimento a si mesmo e aos outros. Aí ele vira essa, essa metáfora pra aquele que não toma consciência e tá sempre realizando mesmo violência contra si e contra os outros, né? Então é legal é, essa reflexão. E a descrição é terrível, né, mano? Seres que causam violência, aparência grotesca, alimentando de carne humana. Normal, convidar pra festa, né? No final de
0: ano. Mas, cara, é muito legal, assim, porque eles têm uma mitologia muito única, acho que o que acerta muito quando ele fala essa coisa que ninguém quer, né? Porque segundo o, o mito, ele seria aquela pessoa muito ruim que morreu, não foi aceita tanto pelo céu quanto pelo inferno. Então, ele vive um pouco nesses lugares do meio, né? Tipo cemitério, né? É muito interessante isso, né? Ele, eles teriam a capacidade de se transformar e assumir formas diferentes de maneira à vontade, inclusive se tornando invisíveis. O que pra mim é interessantíssimo, porque eu associava esse tipo de ser como sendo aquela coisa da natureza espiritual. Que é aquela coisa que não está no mundo dos vivos, no mundo da matéria. Mas aqui dá a entender que talvez eles estejam, porque se eles comem carne humana, eles sugam alma também. O okay, que, ok, é da natureza espiritual dentro de vários tipos de crença, né? Mas se eles comem carne humana e se tornam invisíveis, um espírito não precisa se tornar invisível. Ele já tá em outro lugar,
1: né? Mas lembra que a carne humana aqui é para dizer que eles são tão horríveis que eles comem carne são duas culturas que tradicionalmente não vão fazer uso da carne como parte da base alimentar. E pior do que carne, carne humana, é. né? Que, então tem uma... eles
2: cruzam é... um tabu que… Tudo bem que novamente, né, tabu é uma construção. Mas assim, é, é algo… Eles cruzam uma fronteira ali muito delicada, né? Eu acho que essa é a grande questão. Mas eu acho muito significativo como é uma imagem… Que a imagem dos, dos pichacha é algo que a gente já viu, como o Keller falou. Você bate o olho e você fala assim, isso não me é estranho. Não que a gente já viu um, né, pelo amor. Nem quero, inclusive. Eu espero Tudo passar bom. a minha vida inteira sem encontrar com um. Em
1: alguma
0: madrugada na Lapa, eu acho
1: que eu já vi os dois, assim, andando por lá. Conversando, né? Um bebendo e o outro pegando alguém. <risos>
2: É uma imagética que, que circula pra nós, assim. Em algum lugar, a gente já se deparou ou com algo similar, né? Não talvez exatamente o que é um pichacha, mas assim, algo ali da mesma família, digamos.
0: Mas é interessante, né? Que eles têm essa capacidade também da possessão, né? Então, uma maneira de afastar eles, né? É com mantras. Eles acabam também recebendo oferendas durante cerimônias e festivais religiosos. Muito provavelmente pra aplacar os males, né? Do tipo, ó, vou deixar essa oferenda pra que a gente não seja afetado, né? Que é um tipo de relacionamento muito comum fora do cristianismo, né? Aqui é a gente não dá uma oferenda pro diabo, né? A gente não faz nada pro
1: diabo. Quer não, não
0: Aqui vai. a gente alimenta pra dar tudo certo, né?
2: Se você fizer isso, o cristianismo não vai gostar muito, entendeu? Então é melhor não.
1: O cristianismo quer matar de fome, né? Não, não pode dar <risos> nada e tal.
2: Zoado. Mas sabe que essa, essa questão de você fazer oferendas, né, pra tentar aplacar ou, ou cair um pouco nas graças desses seres, né, também casa um pouco com a ideia de que nem sempre eles são retratados de uma forma negativa, mas assim, o que a gente entende como negativo, né, porque quando a gente lê assim ah, eles são seres malignos, eles são demônios, né, ou algo assim, uma categoria própria, a gente já imagina, né, o que é a nossa ideia de mal, né, e tem alguns textos budistas, por exemplo, em que eles são mencionados como protagonistas ou até assim, eles são mencionados como filhos de croda, que é a raiva. Isso faz muito sentido você tentar aplacar a raiva. Você tentar diminuir esse sentimento de ira, de raiva. Então assim, é, é também, se a gente for pensar, são imagens e histórias que concedem um certo poder da gente poder lidar e conviver com eles, né? Você pode assim, olha, você faz uma oferenda, você presta um ritual, mas, e você não fica completamente à mercê, né? Você consegue meio que fazer um jogo de equilíbrio, digamos
0: total.
1: Necessário, necessário. Principalmente em locais onde você tem uma, uma vida difícil, né? É muito normal esse equilíbrio acontecer, né? Você tentar falar, não, ah, já que não dá pra, né? O mal vai tá aí, vamos ver se ele vem menos mal, né?
2: É, porque você não consegue extinguir, né? Tipo, é, é, você não consegue se ver livre completamente. Tipo, olha, o mal acabou, agora só tem o bem, entendeu? Tipo, não, em nenhuma cosmovisão isso é possível, sabe? Então, tem tradições religiosas e culturais que visam, né? Você afastar cada vez mais mais, né? Tipo, cristianismo, ou você ter algo, assim, uma barreira. E outras onde você pode tentar ali né mediar para que as coisas sejam menos piores.
0: Tem umas variações também, né? Tem um famoso gramático, o Panini, que ele menciona em seu livro o Ashtadiaye. Ashtadiaye. Os pichachas seriam um clã de guerreiros eles não necessariamente seriam malignos dentro desse contexto. Eles são até mencionados como protetores. Então olha que interessante como é que é uma parada bem refratária, né?
1: É, não é impossível, porque se você puxar, a gente tá falando de novo, numa porrada de povo, uma porrada de anos, num lugar, né? Então, por exemplo, é, tá se falando aqui que existe um povo específico, chamado povo dárdico, que vive no norte, vivia no norte da Caxemira, né? Não deve estar tá lá ainda, que era referido com o termo de pichacha, ou pichacha. Que é um derivado da língua. Então é, pode ser que esse demônio seja o povo adversário, sabe? O povo adversário de alguém que foi demonizado e que eram grandes guerreiros. É, é bem possível que você tenha esse tipo de corruptela linguística que acaba se incorporando à cultura de alguma forma. Especialmente quando você tá falando de um rolê com 5 mil anos de história, né? Total, total. E, e eu acho que até gostaria
0: de citar aqui o filme, né? Que a gente tá fazendo aqui o, o Jabá, que é o Não Abra, né? É, é interessante porque ele é retratado, com algo que a gente não falou até aqui, como uma figura que pode ser aprisionado em um recipiente, né?
1: E que você tem culturalmente, uma, o que me lembrou muito a figura dos Dijins árabes. E que ele tem uma característica que pode possuir. Que eu tenho certeza que em algum momento do filme, algo assim acontece. Que ele pode possuir né? Que é mais barato, inclusive, isso, você possui
2: eu, Quer apostar? É
0: <risos> apostar, trintão. Casado no chão agora.
2: Mas isso mostra também o que a gente tava falando, de você conseguir de certa forma mediar, né? Assim, claro, contornar, digamos, a presença desse ser, né? É claro que no filme você tem que ter ali a, a própria ideia de que em algum momento ele vai dar algum jeito de sair, senão a gente não teria filme também, né? E a gente quer ver o que tá acontecendo. Mas sabe uma coisa uma coisa que me chamou bastante atenção nesse filme é que a gente já falou sobre isso em alguns outros episódios, mas é, é muito interessante você ter um filme sobre possessão ou sobre demônios que saia da ótica do cristianismo, sabe? Mostrar que, tipo, outras culturas também têm essa abordagem diferenciada, mas que tipo também tem né, essa, essa representação de uma maneira que sai um pouco né, desse, dessa visão que a gente tá tão acostumado. Porque... Querendo ou não, a gente pensa em exorcismo, a gente já pensa no exorcismo católico, né? Então, é eu acho muito... E até o bem específico
0: católico, Exato. dentro de um filme estadunidense, que é um país predominantemente protestante, né? Olha que interessante, É, né?
2: então, é muito significativo, eu acho, a gente mostrar também essa pluralidade de como as outras religiões também podem encarar o mal, sabe? E encarar esses seres, né, que são malignos.
1: Lembrando que é um elenco que também tem essa ascendência em Nu, eu acredito que pelo nome de boa parte do elenco são, né, hindus, né, de alguma forma. E também tem todo um rolê, né, de tipo pra enfrentar, será que dá pra enfrentar esse mal, esse tipo muito específico do mal com o meu arcabouço católico? Meu arcabouço protestante? <risos> Ou eu tenho que me conectar com um outro tipo de cultura? Será que se eu rezar o Pai Nosso o Rakshasa aí vai embora, né? Será que se eu chegar lá e meter o Non Draco, Sit Me Redux lá, né, Cruz Sacra, Sit hilos, <risos> vai afastar? Ah, o Pichacha? Será que o Pichacha vai embora? Depois daquela música lançada no YouTube, essa frase pra mim não... Facilitou, esse funkão facilitou você aí pra fazer a oração de São Bento que afasta até Satanás, né? Então, vai, vai funcionar a oração de São Bento? Não sei, afasta Satanás mas e o Pichacha? Como é que tá? Então, exatamente, né. Mas é interessante
0: que tipo, tudo que a gente tá falando aqui, gente, não é spoiler do filme. Isso tá dentro da proposta, né. É, como é que… É? Não abra, né. Tipo, é alguma coisa, <risos> alguma coisa aberta, que não
2: devia né? ser aberta, vai é. ser aberta, é. inclusive. Tá no trailer. É, Todas é. essas questões é. estão no trailer.
0: Sim, sim. Mas é, mostra um pouco dessa interessância. E, e eu acho que também que tá óbvio no trailer. É, então, a gente pode falar que é um filme que ele vai focar dentro da relação de uma família hindu, né? De uma família indiana, né? Isso que é interessante, né? Como é que isso se lida? Eu até, tipo, durante o filme, sem spoiler, não vou falar exatamente o que que acontece, mas eu fiquei, me... eu fiquei imaginando ali no meio do filme, cara, e se eles não derem conta? E aí? Vai ficar um pichacha solto e que ninguém vai saber lidar. Só eles, tipo, assim, se eles falharem, é a última barreira antes dos Estados Unidos <risos> acabar por causa de um pichacha, Sacou? <risos> <risos> ninguém vai conseguir saber lidar com aquela porra.
1: Vai dar Estados Estadunidense dando tiro no furacão, né? Vai ficar lá atirando no pichacha só pra ver se resolve. Estadunidense <risos> médio metendo bala no furacão.
0: <risos> exatamente. Exatamente. A gente tem também os Hakasha, que a gente já tinha falado, né? Hakshasha, né? Novamente, da mitologia hindu, eles formam uma raça de seres geralmente malévolos que habitam a terra e possuem habilidades sobrenaturais que, frequentemente, são práticas que se referem a atos malignos, né? como interromper rituais védicos. Ou mesmo também se alimentar de seres humanos. E eu achei muito interessante essa parada do interromper rituais védicos, né? Que é o chato, né? Ele é aquele cara que deve ficar empetelhando você, tu tá lá concentrado, fazendo o seu ritual védico. E ele fica lá enchendo o saco fora do
1: círculo, né? Tipo, não sei nem se tem círculo. Mas ele fica ali do lado de fora da barreira, enchendo o saco, né? Então eu achei isso muito... Dirigindo o carro da pamonha, né? No dia que você tá fazendo Enem, o carro da pamonha fazendo volta, assim. Primeira vez que eu fui fazer o Enem. Inclusive vocês aí que vão fazer o Enem. <risos> Parabéns, boa sorte e tal. Primeira vez que eu fui fazer o Enem, tinha um, um, alguém estava tocando banda de Javu, DJ Juninho, repetidamente a música, assim, num bar não tão longe. A galera foi lá pedir para desligar depois de duas horas e meia, né, tocando a mesma música lá travada. Então é isso, o Rakshasa fica rodando voltas, assim, para mãe de Piracicaba, sabe, em volta do, do rito. Falando, Palmonha de Brascava, Palmonha de Brascava.
0: É a gente gravando o podcast e a moto do... É do, Caneda, do volta né? aqui, Passando né? correndo é ali. Com o <risos> Se tu prestar atenção, fica gritando mesmo. E, e é interessante que, assim, é, distintos dos yakshas que a gente tinha citado anteriormente, né? Eles são parentes e considerados forças da destruição. E o termo rakshasha é também utilizado para descrever os azuras, né? Então existe um pouco dessas variações, né? Culturais, né? Que, assim, seria essa classe de seres... Se, como a gente já falou até então, né? Ambiciosos que se opõem à benevolência dos devas, né? E nas escrituras hindus, bem como o budismo e no jainismo... E é interessante, o jainismo é uma coisa muito interessante que eu descobri por fora, assim que existe essa religião, né? Mas é, é uma... É uma ver... é, parece uma versão do hinduísmo minoritária, muito interessante. Eles têm uma crença muito interessante, assim, né? Então, eles também estão presentes no jainismo e eles são frequentemente assumindo esses papéis de antagonistas nas histórias, né? E a contraparte feminina dos rakshashas são conhecidas como rakshasi. Então, rakshasi e rakshasi. E só mais um detalhe é que eu acho
1: legal dos rakshasi. Primeiro que aquele Havana que a gente falou lá atrás, né? Que é o antagonista da história que a gente falou lá atrás, ele é um rakshasi. O antagonista da História do Ramayana, né? Que enfrenta o Rama. Ele é um Rakshasa, que é um rei demônio que tem lá, o Ravana. E tem um rolê legal que, enquanto o Pichacha há uma dificuldade, você tem que ter todo um rolê espiritual também pra mandar embora e tal. Deixa-se entender que um Rakshasa pode mandar embora na porrada. Se você for forte o suficiente pra descer um senhor cacete nele, ele entende essa linguagem universal, que é a linguagem da violência, né? Então, é uma forma que deixa eles entender que eles podem ser derrotados com força, coragem e uso da sabedoria também, porque você tem que saber a luta que você tá, tá, tá brigando, né?
2: Eu acho muito interessante a questão imagética dos Rakshasa. Ai, gente, muito difícil de falar. Sim, o Andrei já, já queimou por todos nós, mas a gente continua aqui profanando <risos> a pronúncia, né? Mas Tipo, é, é muito interessante, vale a pena dar uma olhada, assim. Como eles têm todo um visual que é muito… Não só impactante, mas ele é muito rico, né? Então, os olhos flamejantes, né? E eles usam a, as indumentárias na cabeça, sabe? Nossa, eles dão de 10 a 0 nos demônios do cristianismo, gente. Falando sério. Nossa, eles são muito mais legais.
1: Sabe o que me lembra? Lembra muito pra quem… Vai ter imagem no post, mas lembra muito aquele curta-metragem que ficou famoso… Que mostra ó, um, a mina de ouro dançando, assim, o cara enfeitiçando a galera, tá saindo do lago. Como é que é o nome daquele curta-metragem? Tem um nome muito legal.
0: Ah, não é, um, é, não é um curta, é um episódio daquela série de animação da Netflix.
1: Exatamente, que é muito bom, assim. Mas lembra, sabe, essa coisa da... é uma, uma vestimenta bonita. Tô dizendo que é um, é um bicho perigoso e bonito, né?
2: É, e tem um movimento, né A vestimenta, ela tem um certo movimento Mesmo ali na imagem, sabe é, Tem, assim, uns contornos Nossa, é uma coisa É, é, é perigoso, mas é bonito, entendeu O Keller definiu bem, assim
0: É bem carnavalesco, né Ele tem um pouco dessa atmosfera do, do encantamento, né Do que Quando chega, todo mundo sabe, saca Tipo, chega todo mundo é... de drag Saca
1: <risos> Com todo respeito, desculpa <risos> Dibaro, de o <risos> nome do
0: curto Dibaro, é assim
2: Mas o que eu mais gostei dos Rakshasas é que eles podiam voar. Cara, eu achei... Essa é uma habilidade massa. hein. Não, eles têm poderes mágicos. Uhum, eles podem desaparecer, eles têm poder mágico de ilusão. Então assim, eles são fodões, né? Por isso
1: a sabedoria pra enfrentar, provavelmente, né? Dá pra dar porrada, mas tem que saber o que você tá fazendo. O cara tá batendo na mão é... dele, achando que é o Rakshasa porque tá usando ilusão. Então, cuidado. <risos> É porque esse, é colo... se comer carne humana é o grande tabu, né, pro, pro hindu que é vegetariano, vegano e tal aqui no Brasil é bater na mãe, bater na mãe é o grande tabu que o cara que, o cara que virou isso que atravessou essa linha virou bicho foi mandado direto pro inferno né, é, não pode é o, Correia, é, tá é o corpo
0: seco, né, corpo seco é, é, é tem, é, tem, tem, não pode a gente comer tamanho, é, é aquela, aquela, aquela pichação, né, revolucionário, como é que é é, verdade, é verdade, é é, contra marca. toda a autoridade é, certo, é, minha mãe. é. É, perfeito. E nesse contexto, olha que interessante, né? No Ramayana, né? Que a gente tá tanto citando aqui, né? E do Mahabharata, né? Os Rakshasas, eles formavam uma raça bastante numerosa, composta por vários indivíduos amorais, né? Eles tinham indivíduos bons e maus. E eles desempenhavam papéis de guerreiros, de exércitos. Eram conhecidos por suas habilidades mágicas, e sua força, e seu ilusionismo, né? E sua capacidade de mudar de forma... Fazia com que eles, adotando várias aparências, eles criavam ilusões que era muito difícil você descobrir se era real ou não. Então, ser enganado era muito difícil. Quer dizer, era muito fácil ser enganado por eles, né? Alguns já se tornaram famosos, né? serem devoradores de carne humana, né? Muito parecido com os pichachos que a gente tinha mencionado até então. Eventualmente, também serviam como soldados comuns sob a liderança de senhores da guerra, né? O que dá o um contexto que talvez até humanos. Então, talvez eles estivessem também em aliança com os humanos, né? Uma parada meio Senhor dos Anéis aqui. Achei bem interessante isso aqui.
1: Eu, essa fala do Senhor dos Anéis é boa porque, pra quem lê o Mahabarata, ele é meio Senhor dos Anéis mesmo, assim, sabe? É meio Game of Thrones, né? Ele é um, é um épico muito, muito épico. Se não me engano, são primos que estão batalhando, cada um pega um lado. É um é um livro que ele vai tratar sobre absolutamente todos os aspectos da vida. assim Paz, amor, guerra, ódio. Os conceitos de Dharma. Que Dharma seria o dever. A Dharma é uma versão de pecado e o karma, né? Que é o resultado das suas ações. Estão todos muito bem descritos no Barra Barata. Através dos versos e do resultado das ações dos personagens. E hora você vê Rakshasa de um lado. hora você vê Rakshasa do outro, né? Eles estão passando pelos lados mesmo. Então você tem tantos alguns que são ruins. Um, né... Carne ruim mesmo, bicho brabo. Quanto alguns que são... A, honrado talvez seja forte, mas são alguns que cumprem uma outra função, né? De proteção ou daquele personagem que você gostou mais, né? Ele tá, tá desse lado na história. É interessante porque fica, fica mais tridimensional do que D&D, né? Que ai, toda raça de Orc é maligna, sabe? Fica um pouco mais tridimensional, assim, quando você pensa no, no papel do Rakshasa. E é
0: muito melhor que Orc, né? Porque esse aqui voa, poder de mágica, ilusões, magia, né? É muito, muito comum. Então, se eu tivesse um exército, estaria procurando aí os clãs dos Rakshasha. Com certeza, com certeza. A gente citou também aqui os Maras e tal, mas é meio que é isso, né? É, a gente fez uma, uma olhada geral nesses seres e, e, e eu achei... Eu teria mais medo de enfrentar esses caras aqui do que o demônio, vou dizer. Porque o demônio, como você não tem que... Você você no cristianismo, você sempre ganha. Então, tem muitas histórias que você ganha do demônio. Esses caras aqui, eles são... Não, eu
1: digo algo ainda mais difícil, mais difícil, porque você consegue mandar embora muitos desses que são ruins aqui, desses, desses, abre aspas, né, demônios hindus e budistas que a gente tá citando, você só manda embora recitando o, o sutra, o mantra, né, ali, a fala. Olha a dificuldade que a gente tá pra falar Mahabharata, né, olha a dificuldade que a gente tá pra falar Hakshasa, meu amigo... Tu tá lascado, se for depender da tua pronúncia de sânscrito antigo, sabe? Você foi, você foi. Não, já era. Já mudo, os, já. os vocábulos, né? Os, as sonoridades não são exatamente as mesmas do latim que a gente tá até acostumado.
0: E gerou um podcast interessantíssimo Pra gente explorar um pouco Regiões, culturas completamente diferentes das nossas
1: Eu quero puxar uma pergunta Pra Gabi Gabi Laroca, que está aqui conosco A pergunta é que assim Fudeu. Gabi, você que é a especialista Local sobre filmes de terror Demônios no cinema E por aí vai O quão bacana é Independente, não tô nem falando de discutir qualidade, né, tô discutindo conceito mesmo. O quão bacana é a gente ter uma outra cultura sendo explorada como figura decimal, que é tão, às vezes, distante pra gente conceber. O, o quanto isso dá tão uma oxigenada, às vezes, nesse, nessa imagética, assim.
2: Olha, falando por experiência própria, né, a gente até já comentou, mas eu acho que o, o cinema de horror ocidental... E a gente tá falando isso. Porque, gente, o mundo inteiro produz cinema de horror, né? Não é só o Ocidente. É a gente que, às vezes, é muito direcionado para produções... Pra, principalmente americanas e algumas europeias, né? Mas, assim, o cinema indiano, por exemplo, ele é mega rico, né? O cinema asiático também, assim. Então, são todos muito produtores de histórias de horror. Que são muito diferentes das nossas, né? E eu acho isso muito legal. Porque mostra como o que assusta a gente... É diferente do que assusta outras pessoas e outras culturas, né? E como o medo é histórico e culturalmente moldado. E a gente tem uma tradição, né? Assim, falando quando fala gente, também é muito uma, uma coisa generalizada, né? Mas assim, nós temos uma tradição no cinema de horror de encarar a possessão e o demoníaco por um prisma cristão, especialmente católico. Porque é o que a gente tem que chama de, que a gente chama frequentemente de tecnologia da salvação, né? Porque o catolicismo, como ele tem essas imagéticas muito conhecidas, né? A cruz, o padre, a toda a indumentária, a gente meio que já associa, né? Demônio, possessão, catolicismo, porque tem uma relação imagética. E ver que existem diferentes formas, digamos, de você ter possessão, de você ter demônio e abordar essas religiões, nem que sejam pinceladas, porque como a gente viu no podcast, né? O filme não vai conseguir abordar na sua totalidade, porque senão não ia ser um filme, né? Ia ser uma tese. Uma tese de doutorado de 5 mil páginas, que ainda é falta coisa, né? Mas só você dar essa pincelada e mostrar como diferentes culturas e religiões podem abordar o mal por diferentes prismas, ah, eu acho isso muito interessante. É
1: tipo o Junji Ito, né? Que faz uma coisa bizarra, assim, do cotidiano e que é tão distinto pra gente, né? Tão de fora pra gente, que, que acaba ficando mais horripilante, né? Pra, porque a gente não tá nem entendendo.
2: Eu acho que isso ex exemplifica muito como os medos eles variam de acordo com as matrizes culturais em que a gente tá inserido, né? Toda essa conversa que a gente tava tendo sobre o não abra e, e sobre os demônios, né? Da Índia. E eu acho que isso é, é muito nítido de como existem várias formas de você horrorizar e diferentes formas de você causar medo, né?
0: gente, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que até aqui, essa mesa maravilhosa essa parceria, né, com a imagem filmes do filme Não Abra, então vão lá assistir no cinema, vai ser muito muito, muito legal, e aquilo não olhe para trás Será demônio? A gente vai debater logo eu tenho apenas um pequeno recadinho
2: pra falar pra você que é o seguinte, lá, lá, lá. Então vamos lá, galera. <risos> Gostei muito dos recadinhos, todos aqui. Muito curtos, assim, mas, tipo, foram direto ao ponto.
0: <risos> Não tocou minha alma, é quase poesia, né? Obrigado. Elogio vem de você, é realmente uma raridade. <risos> vamos. <risos> vamos lá, vamos lá. Galera, Índia. Um país pequeno, simples de se entender, com religiões.
2: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.